0: Det drar ihop sig till vår åtminstone politiskt. Det är mycket som ska hända här. Det är ett år kvar till val dessutom och det är pandemier och det är klimatfrågor och det är budgetfrågor och allt möjligt på gång här. Så att vi ska syssla med lite politisk meteorologi här hade jag tänkt med vår politiska redaktör Magnus Svanjung. Hej Magnus! Hej! Du lyssnar på Nyhetsbåden med mig, Thomas Selén. Men istället för att nu uppehålla med meteorologiska termer så tänkte jag börja med en gambling-term och fråga dig vad är ditt stalltips? Håller regeringen ens ihop den här våren?
1: Det är alltid farligt att uh, spekulera uh, men jag uh, jag kunde kanske säga så här och det här är nog en bedömning som många gör också inom regeringen att hålla regeringen ihop den här våren så då finns det goda chanser för att den håller ihop också under resten av valperioden, det vill säga fram till riksdagsvalen nästa år.
0: Vad beror egentligen på ens att vi har sådana här spekulationer på gång om den här hållbarheten? Vad, vad är det som har hänt?
1: Ja, men det är väl kanske lite en skiva som har hakat upp sig det här också som beror på nu att eh, bland annat att man kommer ut från centern hela tiden och lite hot att med att lämna regeringen. Det finns liknande röster i de gröna. Men sen har det väl också blivit det nya normala och det här är inte nytt för den här regeringen utan vi har sett den några regeringar nu att när man har ett lite svagt eh, ideologiskt lim när det finns starka motsättningar i regeringen så blir det en sån här spekulationsrum. Men det är väl också kanske lite för att det är roligt för oss politiska nördar att sitta och gissa
0: när regeringen ska falla. Ja, men det finns ju alltså faktiskt riktiga frågor. Det är, det är liksom... Att säga, twisterfrågor som eventuellt kan bli svåra. Vad skulle du säga är de här viktigaste frågorna som kommer här i vår?
1: Ja, alltså den här våren, så dels sammanträder ju riksdagen nu för vårsessionen och de kommer få en massa nya lagförslag av regeringen och det beror på att vi börjar hamna nu liksom i, i slutet av den här regeringsperioden och lagar helt enkelt börjar vara färdiga för att ges till riksdagen och här finns... Flera sådana stora saker som man har på, gruvlagen, klimatlagen, translagen och så vidare. Ändå är det väl kanske så att de riktigt stora twisterfrågorna den här våren som kommer att avgöra om regeringen sitter kvar. De handlar om ekonomin och sysselsättningen och om klimatet och de här kommer att komma lite så här tripptrapp trull här nu under våren det allra första man nu måste lyckas hitta en lösning på har deadline i mitten av februari och det är att man måste presentera de på något sätt slutliga sysselsättningsåtgärderna det är ju varit ett av de de stora målen för den här regeringen att skapa de här nya Jobberna. Det här är ett beslut som man har skjutit upp liksom, gång på gång. Nu ska man komma med något slags lite hårdare eh, sysselsättningsmetoder som ska spara pengar, de ska, de ska spara 110 miljoner. Så det är väl den första liksom, anhalten
0: här. Vad är rimligheten i att det faktiskt går med tanke på att det har varit en pandemi här som lite har styrt om vissa planer man uttrycker så?
1: Ja, alltså, när det gäller de här sysselsättningsåtgärderna så finns väl en stark vilja i varje fall. Här är väl motsättningarna kanske mellan Centern och SFP som har talat för lite tuffare sysselsättningsåtgärder som kan innebära någon slags åtstramningar när det gäller den inkomstbaserade arbetslöshetssärsättningen medan då vänsterpartierna och de gröna kanske hellre har sett sådana här, ska vi säga mjuka åtgärder. Det här är ju någonting man har kommit överens överensomren i regeringsförhandlingarna, i regeringsprogrammet. Man har hittills alltid lyckats hitta kompromisser. Men en sak som gör det här kanske lite svårare den här våren är att man nu har skjutit upp det så länge att vi nu... Kommer in i ett läge där vi också har, har en ganska allvarlig situation på arbetsmarknaden. Det kan ligga liksom lite olika strejkhod och sånt i luften och, och då blir det ännu svårare för vänsterpartierna att till exempel reta upp äh, människor med nedskurna arbetslöshetsersättningar och sånt
0: justa. Right, och då har vi sysselsättningsåtgärden som är en tung fråga men du nämnde att det fanns flera delar i
1: den här trappan. Nästa anhalt kanske i regeringens gatlopp blir klimatpolitiken. Det var ju så att i höstas hade man väldigt, väldigt tuffa förhandlingar. Det var egentligen budgetförhandlingar men man hade liksom kopplat ihop det med de här klimatmålen att Finland ska bli koldioxidneutralt 2035 och vad man då i praktiken ska göra för att nå det här. De gröna... och Vänstern var inte riktigt nöjda med de resultat man fick men uh, man la in en sån här klausul att man ska utreda nu fram till mars i år om de för, uh, åtgärder man har kommit överens om hittills, om de verkligen är tillräckliga och det är inte så att man bara själv ska spekulera i det här utan bland annat Finlands klimatpanel. Ska då komma med, med, med någon slags äh, svar på den här frågan. Och här finns det nog ett väldigt starkt tryck från de gröna framför allt. Säkert också från vänstern- äh, att, att man måste ytterligare på något sätt skärpa klimatpolitiken till exempel när det, när det gäller bränsleskatter och annat, annat sådant här. här. Det här är frågor som är väldigt, väldigt svåra för centern då, framför allt.
0: Mm. Ja, jag tänkte ju säga det att de har ju säkert helt olika anledningar till varför de har så att säga, problem med klimatåtgärderna. Men om vi ska titta lite liksom snabbt på, på den gröna bara, det här borde ju vara deras liksom, det här är deras fråga. Kan man tänka sig att de kommer att liksom, skjuta med de tyngsta kanonerna nu? Här? Ja, alltså um, det finns ju
1: två riktigt stora problemban i den här regeringen om man ser det ur de andra partiernas perspektiv och det är de gröna och centern och en av de frågor där de här partierna har svårast att komma överens så är förstås klimatpolitiken Uh, och det här försvåras kanske av att för det ena av de här partierna gick väldigt bra i det senaste valet, välfärdsområdesvalet, det vill säga centern. Och för det andra partiet gick det liksom verkligen, verkligen illa, det vill säga de gröna. Och inom, inom de gröna har man nu en intern diskussion om vad det är som har gått fel, har man liksom på något sätt... Uh, glömt sina ideal, har man glömt klimatpolitiken varför sitter man överhuvudtaget med i en sån här regering om man inte får igenom sina krav i klimatpolitiken så att man har nog alla anledningar tror jag nu att, att sätta sig på tvären och då är det
0: När du säger sätta sig på tvären så vad är det liksom vad är det så att säga man vill åt med det här tycker man att man inte har gjort tillräckligt borde man liksom ha flera, högre skatt på bränsle eller vad är det gröna kommer att trumma på tror du
1: Ja, alltså här, här finns flera saker eh, där man noggrann i höstas hade velat ha ännu strängare eh, klimatåtgärder. De gällde också till exempel jordbruket där man inte riktigt nöjd ännu med hur man kan minska jordbrukets klimatutsläpp. Samtidigt så har vi då ett, ett tryck i riksdagen till exempel från oppositionen. De eh, sandfinländerna kommer nu inför riksdagsvalet att göra allt för att... Eh, för att klämma åt regeringen för de här klimatåtgärderna de gick till, till, till välfärdsområdesvalen också med bränslepriserna vilket kanske inte var så lyckat men, men, men nu är de till exempel på regeringen för att det efter välfärdsområdesvalet har kommit fram hur mycket de åtgärder som man redan tidigare har bestämt om kommer att höja till exempel
0: priser på diesel och så här. Just det så då kommer det bli en hel del krig även här vare sig det är sysselsättning eller klimatkriser men då har vi då nästa del i gatloppet för du nämnde tre.
1: Ja, ah, eh, den hänger kanske lite samman med sysselsättningsmålen men då, då, då tänker jag liksom på den ekonomiska politiken i stort och eh, i april eh, är det dags för, för regeringens rambudgetförhandlingar, eh, de sista där ska man då ännu en gång återkomma till svåra frågor som man har skjutit fram för sig. Eh, den kanske svåraste frågan är hur man ska liksom återgå till eh, regeringens egna eh, ramar eh, för, för ekonomin nu efter att man har ju liksom verkligen haft pänningkranarna öppna under, under den här pandemin och då har man liksom kunnat skylla mer eller mindre allting på pandemin även om man har öppnat kranarna lite åt alla håll så här men nu har man då fattat ett beslut om att man ska spara 370 miljoner Samtidigt så finns det ett oerhört tryck på att man egentligen borde, borde hitta nya pengar för till exempel så här som kulturen och vetenskapen på grund av inkomstbortfall från, från veika och så vidare och, och det här är förstås sådana sådana sektorer som det inte är lätt att kära i, eh, inför ett riksdagsval det vill säga det är alltid svårt att fatta svåra beslut i slutet av, av en regeringsperiod eller en valperiod.
0: Ja vi, När vi diskuterade att gröna kommer att ha en hel del att säga om klimatkrisen så här i den här frågan har ju till exempel, har jag sett Centern, eh, Petri Hongkorn har uttalat sig ganska starkt och tycker att nu, nu borde den här ekonomin skötas mycket bättre annars kanske vi tänker lämna det apropå det här med att då hota med att regeringen och upplösa den. Är det så att centen tänker lägga någon slags krut just på den här ekonomiska delen?
1: Ja, alltså Hongkong är partiets vice ordförande och han var ute i en intervju <laughs> under veckoslutet uh, där, han, där han berättade om sitt bastuintresse och sitt, <laughs> sitt svaga intresse för att, att sitta i regeringen. Men, men uh, han är ju inte den första. Senten har liksom lite en tradition nu av, att, av att hota. Ordförande Annika Sarika var, var nog i höstas också äh, ren ute och sa att håller man inte nu fast vid de här ramarna, äh, hittar man nu inte de här liksom bara objekterna och, och, och hittar man inte åtgärder också då i den här liksom sysselsättningspolitiken så finns det en tjäl för, för Center att sitta i regeringen som man... Man spelar väl ett lite hårt spel men samtidigt har man gjort det nu så många gånger. Liksom att Det börjar liksom kanske väcka lite löje också. Det var inte så många som tog, tog Hongkongen på så stort allvar på veckoslutet.
0: Och mitt överallt det här då så har vi naturligtvis fortfarande en coronapandemi. Hur mycket kommer den tror du att spela in i den här politiska våren? Det beror väl på hur
1: utvecklingen nu för epidemin ser ut. För tillfället nu så är man på väg att... Att avveckla de här restriktionerna och hoppas väl kanske säkert inom regeringen att man inte behöver se dem mer den här våren. Men här, man är ju ständigt lite efter och här finns liksom ett sådant här problem nu till exempel att de, de saker man nu äntligen har fått genom riksdagens lagstiftningsmaskineri som till exempel det här kravet på vaccinering för vårdare. Plötsligt så har liksom mattan lite dragits undan. Det nu när man uh, ser att de här vaccinerna inte skyddar mot att sprida smitta, och då kanske det inte finns liksom längre riktigt uh, grundläggande skäl för det här.
0: En sak som lite har bubblat så där under ytan kanske inte riktigt har exploderat. Äh, men det är ju många som har sagt att det är egentligen problemet med vården och hur den är upplagd egentligen redan innan pandemin drog igång som har lett till att vi har den här situationen. Nu tror du att vårdfrågan på något vis kommer att eventuellt bli en sån här pinne man kan slå på regeringen med.
1: Ja framförallt så kommer den säkert ännu en gång att bli en valfråga inför nästa riksdagsval. Jag tror att nya familje- och omsorgsministern när han tillträdde talade om det här också uttryckligen. Det här behovet av att man måste bygga om, upp den här liksom beredskapen att, att en, en, en orsak till att den här epidemin har varit svår
0: att sköta fortfarande. Nu är ju att beredskapen inom 20 sjukvården har varit allt för dålig. Nåja men då har vi sysselsättningsåtgärderna, vi har klimatkrisen, vi har en massa ekonomiska diskussioner att föra och så lite corona salt på det. Så det finns en hel del liksom, sakfrågor att byta i. Men om vi ska titta lite så sådär personspelet då. Eh, vad skulle du säga? Vilka blir de viktigaste spelarna i regeringen den här våren?
1: Eh, Sanna Marin är ju den här lagledaren som ska hålla ihop eh, det här eh, de viktiga spelarna är förstås kvintetten som består av partiledarna för regeringspartierna. Sanna Marin, Annika Saricco från Centern, Emma Kari från de gröna som inte är partiledare men hon är partiets ledare i regeringen. Li Andersson förstås som undervisningsminister har haft en väldigt stark roll nu i den här coronakrisen. Anna-Maja Henriksson som, som justitieminister, nu nämnde jag ju faktiskt alla som sitter i kvinnet, men det, 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 är ju, det är ju de som har den, den ledande rollen men säkert kommer vi att se att, att det där Annika Saarik och Emma Karik kommer att komma ihop sig och, och det där Sanna-Marin kommer att vara sur på att de inte lyckas lösa
0: sina frågor sinsemellan. Sen ska vi inte glömma bort att vi har en opposition någonstans där utanför som cirklar också. Samlingspartiet, färskaste valsegraren, det gick bra för dem i det här välfärdsområdesvalet. Vad tror du de kommer att göra här nu i vår? Hur kommer de att bete sig?
1: ja men De har alla anledning att fira julafton. De har ett starkt valresultat i ryggen. De siktar in sig på att bli störst i riksdagsvalet nästa vår- och Deras frågor, deras kärnfrågor ligger så starkt på agendan under våren, det vill säga sysselsättningen och ekonomin så de har alla, alla chanser att sätta åt regeringen med interpellationer och annat.
0: Och sen då, Sandfinländarna, de gjorde inte riktigt lika bra ifrån sig under det här senaste valet men som vi konstaterade då i tidigare samtal vi hade om det här så är det inte nödvändigtvis riktgivande sen för hur resten av politiken kommer att vara. Vad tror de om nu och deras agerande?
1: Jag tror att en sak som kommer att vara lite vägledande för hur Sandfinländarna kommer att bete sig i åren när de första gallupparna efter välfärdsområdesvalet börjar komma. Alltså galluppar som mäter deras stöd eh, inför riksdagsvalet. Alltså nu eh, är det ju inte glada miner i det partiet men det var helt klart att de fick liksom inte fram sina frågor i välfärdsområdesvalet. Nu har de som vi kanske var inne på tidigare lite större skäl att prata om till exempel bränslepriserna. Här kommer också en del lagförslag under våren som gäller familjeåterföreningar och och annat som, som gör att de kan få fokus på invandringspolitiken. Och så, men riktigt hur nervösa och, och stingsliga de, de kommer att vara så, det, så det, det kommer säkert att synas så småningom när vi börjar se gallupar.
0: En tung vår, alltså mycket som ska hända och mycket potentiella liksom så här stötestenar. Men vad ska man säga? Är det här nu liksom upptakten till eh, valåret? Kan man, kan man säga det redan nu? Det är ju april 2023 när det är riksdagsval, lite drygt ett år då i alla fall. Är det ett valår redan, kan man säga så? god om man folk så, så tror jag inte att det är ett valår. Uh,
1: jag tror att vi är väldigt, väldigt valtrötta uh, allihopa. Vi hade just ett välfärdsområdesval med rekordlagt uh, valdeltagande. Det var inte så häftigt kommunalvalet innan dess heller. Vi har val på val på val. Men det är klart, Alltså, det spökade vi kommer att se en, en upptakt- och riksdagsval är, det är alltid riksdagsval och det handlar också om att man börjar liksom titta på konstellationer för vem som kan samarbeta med, med vem efter nästa val och hur nästa regering kommer att se ut och, och så vidare. Det där kommer att, att spöka ganska mycket i kulisserna.
0: Tack så mycket Magnus Svanjung för att du var med här i Nyhetspodden. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Thomas Silén, producent var Amin Lassila och Micke Andersen skötte tekniken och fortsätt så vanligt att lyssna på oss i framtiden också.